0: So. Ja, voll gut, komm, wir legen einfach los und dann gucken mal, was passiert.
1: Okay, Woo. Dann, dann fangen wir einfach an. <lacht> <lacht> hey, hey. Herzlich willkommen zum inklusionspodcast folge Ich habe keine Ahnung mehr sein, ich, ich gebe drauf. Die letzten zwei Folgen, glaube ich, wo ich versucht habe, die richtige Zahl zu nennen, habe ich sie jedes Mal falsch genannt. Und dann ist das mal so ein Scheiß äh, Schere. Äh, wie sagt man, Tonbildschere? Dann steht mal am Anfang irgendwie Folge XY und ich sage was anderes. Deswegen lasse ich es einfach. Ähm, ich bin aber heute ähm, bei jemandem privat zu Hause. Und hier sieht es ganz toll aus. Ich verrate nichts weiter. Ähm, aber ich bin hier bei Laura Gelha. Hallo Laura.
0: Hallo. Wie geht's dir? <lacht> gut, danke schön. Mir geht's sehr gut. Ähm, ich komme sozusagen frisch aus dem Urlaub. Ich habe noch äh, schön die Sonnenbräuen auf meinem Körper drauf. Und es ähm, fühle mich äh, vital und fit und ähm, ja.
1: Das ist schön, ich habe äh, auf, auf Instagram gesehen, dass du warst du irgendwo in den Alpen in Tirol oder sowas? Ich war in den Dolomiten. Ach, in den Dolomiten. Ich war in Südtirol. Ja, Hier schön. Und da hast du, glaube ich, auch Paragliding oder sowas gemacht, oder? oder? Genau,
0: ich war Paragliding. Ähm, ich hatte irgendwie, eigentlich hatte ich sehr spontan diese Idee, dass ich das einfach mal machen will. Und äh, hatte mich dann erkundigt, äh, ja was für Anbieter gibt es dort vor Ort. Und dann habe ich drei Anbieter direkt gefunden und habe die alle drei angeschrieben. Und äh, zwei sagten mir, hm, ja, wird schwierig. Und der eine war direkt so lauter, wir machen das. Yeah. So, und das war direkt so, boah, wie geil, wie cool. Und ähm, wir hatten dann telefoniert. Ich war auch dann schon im Urlaub und ähm, dann hatten wir telefoniert und ähm, ich hatte ihn dann äh, nicht erreicht erst, dann hatte er mich zurückgerufen, ähm, Hans-Peter übrigens, ähm, hallo, Grüße, Hans-Peter und ähm, Hans-Peter,
1: ja, genau. ich, ich kann und, das nicht, glaube ja,
0: und er hatte mich dann zurückgerufen und meinte so, ja, ihr wollt Pilze sammeln und ich so, ja, natürlich was so du Pilze sammeln wir sind ja hier in Südtirol, in den Bergen und da wir man Pilze und ähm, genau, und dann war er einfach so, ähm, einer der wenigen
1: Gemeinsamkeiten zwischen Holland und Südtirol ja Wegen. Wollte ich wollte jetzt...
0: möchtest du jetzt wirklich hier Holland reinbringen? Nein.
1: Das, das, das war jetzt so ein, so ein vermeintlicher Versuch, lustig zu sein, wegen dem Drogenkonsum, aber der ja. ist schiefgegangen.
0: Ja, das ist leider jetzt äh, schiefgegangen. Nein, Holland verstehe ich aber auch weniger Witze. Achso, da kommen wir gleich noch
1: dazu. Weil da kommen noch wir noch. vielleicht
0: auch gleich noch zu. Genau. genau.
1: Aber vielleicht erstmal äh, ganz kurz, warum war das denn grundsätzlich schwierig mit dem Paragliding? Weil ähm, wahrscheinlich wissen ja nicht alle, die jetzt diesen Podcast hören, wer du eigentlich bist, ähm, also wer bist du eigentlich und warum war das Paragliding
0: schwierig? Genau, also ähm, erstmal um, um, um zu erklären, warum das Paragliding schwierig war und und dann auch gleich so einen kleinen Einblick äh, in mich und äh, meine Situation zu geben ähm, ähm, beim Paragliden, Das ist ein, ein Tandemflug, also du ähm, rennst quasi einen Berg runter und dann brauchst du so viel Wind, dass du am, am Ende einer Klippe sozusagen hoffentlich ähm, abhebst und nicht runterstürzt. Und ähm, wie ich schon sagte, du, du rennst halt diese, diesen Berg runter und rennen kann ich nicht, weil ich Rollschuhfahrerin bin. Und ähm, das war dann so die erste, ja sagen wir mal Herausforderung, äh, die ich zu überwinden musste, überwinden musste. Und äh, dann haben wir abgesprochen, dass ich zwei Starthelfer an die ja. Seite gestellt bekomme. Einer links, einer rechts. Die haben mich dann, als ich dann in diesem Tannensack saß, haben die mich halt an beiden Seiten mit hochgehoben. Ja. Dann saß ich eben vor meinem Piloten sozusagen, vor Hans, Hans Peter. Ja. Und, ähm, ja, und dann sind die für mich gerannt, sozusagen. Okay. Und ähm, weil es auch mal natürlich schwierig ist, mit drei Leuten und einer Frau in so einem Sack äh, äh, einen Berg runter zu rennen. Die
1: allem die gleiche Geschwindigkeit ja ansatzweise zu halten. Ja, aber. das
0: war wirklich, also jetzt mal ohne Blödsinn, das war sehr also schade, wirklich kritisch. Weil, das hat Hans-Peter mir Gott sei Dank erst am Boden wieder gesagt. Aber, ähm, weil es einfach schwierig ist, zu dritt einen Berg runter zu rennen, wie du schon sagtest, ähm, brauchten wir einfach ähm, ein, ein, ja, ein, eine Startbahn, wo ein Abhang direkt runtergeht, dass mhm. du einfach in dein Segel fällst sozusagen. Mhm. Und dann hast du entweder Glück oder Pech. Wir hatten Glück, sonst hätte ich heute nicht hier.
1: Was passiert wenn man Pech hat? Fällt an für die dann Gruppe bricht oder? man ab.
0: Dann bricht man ab okay. und dann heißt es um, Abbruch, Abbruch und um, dann hätten die wirklich, um, ich weiß nicht, wie sie es dann gemacht hätten, aber vielleicht so einen halben Meter vorher ist da wirklich ein steiler Abgrund und um, mein Freund, der war auch schon sozusagen in den Startlöchern, äh, wäre hinter mir gestartet. Der hat das natürlich alles angesehen und der hatte wirklich am meisten Angst. Und diese zwei Starthelfer, mhm. weil die hatten ja nichts, die hatten keine Sicherung, nichts. Also die sind einfach mitgelaufen, dann hätten die mich losgelassen und dann müssen, mussten die in ihren Rennen abbremsen und das war schon sehr kritisch.
1: Ja, okay, Stimmt, das heißt, weil wenn ihr über die Klippe gefallen wäret, obwohl es mhm. ein Abbruch äh, gegeben hätte eigentlich. Mhm. Äh, ihr hättet ja immer noch diesen Paragliding oder den Fallschirm oder sonst was dabei gehabt. Genau. Nur die Starthilfe war ja quasi nicht da.
0: Ne? Ja, genau das. Und äh, wir brauchten einfach, also Hans-Peter, mein Pilot, der musste einfach ähm, genau in diesen paar Sekunden abschätzen, wie viel Wind, Aufwind haben wir mhm. gerade in diesem Moment und reicht der aus. Mhm. Und wenn er gemerkt hätte, der ist natürlich auch Profi, wenn er gemerkt hätte, uh -uh, geht nicht, dann Abbruch und dann sind das Profis. Ich. Und ähm, dann wäre das halt nicht gegangen. Mhm. Aber es ging und das war toll. Und,
1: und wie war das dann ähm, Also ich kann mich so erinnern an so eine Szene von, ich glaube, Ziemlich Beste Freunde. Ich glaube, da ist doch ganz ja. am Anfang, dass dieser äh, Typ dann, ich glaube, er ist doch früher irgendwie auch Paragleiter gewesen und dann kommt der Unfall, glaube ich. Ja. Oh Gott, schon so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ne? Und äh, hinterher macht er es doch aber, glaube ich, wieder, oder? Weiß ich noch, gar nicht. Ja, er macht es dann trotzdem, nach dem Unfall macht er es auch weiter. Ja, ich meine ja. Und sagt, glaube ich, auch irgendwie so nach dem Motto, das ist ein bisschen pathetisch, so das hat mir das Gefühl von Freiheit wieder zurückgegeben und so weiter. Aber wie hat es sich trotzdem für dich angefühlt? Wie war es?
0: Sehr schön. Ich habe vor allem die Ruhe da oben genossen. Also, ja, Hans-Peter hat manchmal hier und da geredet, auch gleichzeitig direkt eine Sightseeing-Tour gegeben oder hinten der Fernsehsie ist in den Ort und da das. Und ähm, am allerschönsten hätte ich es aber gefunden, wenn, wirklich, wenn wir einfach geschwiegen hätten. Weil mhm. das ist so ruhig da oben. Und das Einzige, was du hörst, ist eben das Segel über dir, was manchmal flattert. Oder der Schirm, äh, der manchmal flattert. Und äh, sonst nichts. Und oh, das ist einfach herrlich. Und das ist kühl, es ist frisch da oben. Ähm, und du siehst einfach unter dir, wie ja die Welt einfach weitergeht und mhm. ähm, du kannst dann einfach so ein paar Minuten abheben ja. Ja, und da nicht direkt dran teilnehmen so und ja das war ich glaube das war das schönste Gefühl und dann habe ich natürlich auch gesehen so ja mein Freund der schaut dann hinter mir also wie es sich so für das Königspaar gehört, ne? So ein bisschen hinter mir sein. Und, und, ähm, ja, und dann habe ich ihn halt gesehen und dann, oh Gott, dann ließen mir natürlich auch, auch gerade ekelhaft die Tränen. Und weil ich einfach so glücklich war, dass er dann einfach hinter mir flog, irgendwann auch vor mir flog. Das war nicht der du Wind durch deine Augen, mir. der
1: dich zum Tränen gebracht hat, nein. Ja, ich habe
0: <lacht> irgendwie so ins Auge geflogen. <lacht> ja, ist ja. Genau, und ähm, ja, und das war einfach, ach, das war einfach so das war eine schöne Erfahrung, die wir so zusammen machen konnten. Und ähm, das Allerschönste war, dass ich die ähm, Initiative, glaube ich, ergriffen habe. Also ich glaube, mein Freund, der hätte das auch nicht mal eben so gemacht oder mhm. wäre auch nicht vielleicht jetzt so auf die Idee gekommen. Und ich war da einfach so die antreibende Kraft und ähm, das tat mir auch unglaublich mhm. gut, so meinem Freund das halt so zu zeigen und irgendwie vielleicht sogar wissen so zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich
1: schön. Wie ist das so, weil du gerade das schon so angesprochen hast, dass du die Initiative da ergriffen hast? Mhm. Manchmal ist es ja so, dass, egal ob das jetzt der Freund, Freundin oder einfach Bekannte oder Kumpel sind, die manche Aktivitäten deswegen schon nicht vorschlagen, weil sie dann halt denken, oh, das kann ja der behinderte Kumpel oder Freund oder wie auch immer nicht mitmachen. Und dann machen sie es eben halt auch nicht alleine, weil das ist ja sonst auch irgendwie doof, ja, sonst fährt man da alleine und die andere oder der andere muss da irgendwie zusehen oder, ja. äh, und dann ist immer, oder so, erlebe ist das dann ab und zu, dass dann die Bekannten sagen, naja, ich will ja nicht, dass du nur dabei stehst und dann irgendwie schlechte Laune kriegst, weil du es ja nicht machen kannst. Was übrigens meistens Blödsinn ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ähm, weiß nicht, wenn irgendjemand Kart fahren will, ich gucke mir auch so ganz gerne Kartbahn von innen an, auch wenn ich nicht Kart fahren kann. Ja. Äh, also als Beispiel. So, aber ähm, war das auch so so eine Art, dass du sagst so, okay, ich weiß, mein Freund wird es vielleicht allein gar nicht äh, tun, auch wenn er vielleicht Bock drauf hätte. Und ähm, jetzt mache ich es einfach.
0: Ja, also ich glaube schon, dass also vielleicht bin ich auch ein, um, ja, also prinzipiell einfach ein, ja, Adrenalin befürwortender Mensch. <lacht> Sehr gut, ja okay. <lacht> Und ähm, mag einfach solche, solche Herausforderungen und ähm, ähm, mein Freund, äh, ja, ist es ist da eher so, ähm, dass das ihm der auch vertraut und ähm, dass, wenn ich er weiß auch, dass wenn ich ähm, eine Idee habe und ähm, die vielleicht nicht jeder ähm, Mensch da eben so ähm, täglich macht ähm, und eine Idee habe, die ich umsetzen möchte. Ähm, dann weiß er auch, dass das, okay, wenn Laura das so einschätzt, dass sie das kann und und, und auch umsetzen will, ähm, dann äh, wird sie doch schon wissen, äh, was sie tut mhm. so. Und ähm, dann habe ich da entweder Bock drauf äh, oder eben nicht. Und meistens hat er dann Lust drauf und dann ja, muss er halt mitmachen.
1: Mhm. Und das ist wahrscheinlich <lacht> ganz anders als zum Beispiel Eltern. Äh, zumindest ja. schön groß an meine Mutter, die meistens die Podcasts hörst, hör einfach weg, ähm, die dann irgendwie gleich sagen, äh, oh Gott, willst du dir das echt antun? Oder, oder ja. irgendwie gleich so, oh, das, das funktioniert doch nicht. oder ähm, Also ich meine es jetzt gar nicht negativ im Sinne von, was verhindern wollen oder so. Nein, 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 sondern einfach nur ähm, lieb, liebevoll gemeinte Bedenken
0: Ja. Äh,
1: mitteilen, <lacht> so wie das wahrscheinlich auch Aufgabe von Müttern ist. Mhm. Äh, ich habe dich die. Ja. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, das ist dann trotzdem immer noch mal und beziehungsweise man sieht das auch in den Augen von anderen Personen, mhm. also jetzt eben nicht nur von, von Eltern und äh, Familie oder so, sondern äh, oft dann irgendwie auch bei anderen Personen. So. Ja, ja. Mhm.
0: auf jeden Fall. Also deshalb erzähle ich auch nie äh, jemanden davon <lacht> und ähm, komme dann eher nach Hause und sage dann, hallo Nana ich war übrigens heute Springen oder so und dann, oh.
1: Warst okay. du schon mal falsch Springen?
0: Nee, aber das will ich unbedingt dann machen jetzt. Also im Sommer, im nächsten Sommer. Das äh, wäre dann so das Nächste, ja. Ja,
1: ja. also ich kann es total nachvollziehen, äh, weil als wir klein waren, mein mein Vater hatte so ein äh, was ist das eine Hobby Flugzeuglizenz so mit so einer Art kleinen Chestnut oder was das ist. Und da sind wir immer im Sommer, wenn schönes Wetter war, immer raus zum Flugplatz und irgendwohin geflogen, so weil er auf seine Flugstunden kommen muss und so weiter. Ähm, und vor boah, ist mittlerweile schon bestimmt Acht Jahre her oder noch länger, zehn Jahre her, war ich das letzte Mal in so einer kleinen Maschine mit irgendeinem fremden Piloten, ne, auch so Ausflug zum Flugplatz gemacht und einmal eine Runde gedreht. Ähm, und da war das genauso. Also der war zum Glück auch ruhig. <lacht> er hat nicht geredet. Und klar, so ein Flugzeug ist nochmal ein bisschen lauter. Klar, aber allein dieses über, über der Welt da fliegen und ähm, irgendwie nur den Wind und vielleicht noch den Motor zu hören ähm, und diese ganz andere Perspektive einzunehmen. Ja. Und dazu ja auch, ich meine, das macht ja auch sensorisch was mit einem, so dieses dieses Gefühl, in der Luft zu sein. Ich kann das nachvollziehen, ja? Das, ja. Ist, das ist schön. Ja, ich sehe
0: ja, das genauso. Mhm.
1: Ja. Ähm, aber was machst du ansonsten, wenn du nicht gerade in Südtirol <lacht> ähm, Paragliding
0: machst? Dann, ähm, oh Gott, ähm, du ziehst bestimmt darauf hinaus, ähm, was ich so beruflich mache.
1: Oder? Ja, zum Beispiel, genau. Okay.
0: Ich ähm, bin ähm, Gelernter oder sagen wir einfach Studierte äh, Sozialpädagogin und Psychologin. Ich habe in Holland studiert mhm. und äh, äh, habe dann äh, mein, mein Erasmus-Jahr komischerweise hier in Berlin gemacht. Mhm. Also mein Auslandsjahr in Holland und Berlin gemacht. Und das ist ja auch eine
1: Trickserei, wie ich das mal sagen darf. Das ist auch super, oder? Ich finde das super
0: cool, weil jeder dachte, hier, ich sei Holländerin und hat mich wegen meines äh, super guten Deutsches äh, gelobt. Und ich habe das nie aufgeklärt. Und äh, weil mein Name natürlich auch mal eben so als holländisch irgendwie durchgehen könnte. Ne? Und äh, deshalb, äh, ja, war das einfach äh, gut. Ne? Und, äh, ja, und dann bin ich wieder zurück nach Holland gegangen. Mit einem richtig guten Deutsch. <lacht> ja, ja. Und habe dann zu Ende studiert und bin direkt ähm, danach wieder nach Berlin gekommen. Mhm. Und hat dann ähm, vier Jahre in der Psychiatrie, in der Gerontopsychiatrie mhm. in äh, Westend gearbeitet. Mhm. Und ähm, oh, das, war, das war eine ziemlich gute Zeit. Das war eine ziemlich intensive und ziemlich schöne Zeit. Dass äh, ich dann irgendwann keine Lust mehr darauf hatte und noch mal was anderes ausprobieren wollte. Weil ich immer schon geschrieben habe, ähm, schon in meiner Schulzeit habe ich mich, äh, vielleicht war ich auch die einzige, die sich immer auf Deutschklausuren gefreut hat. Mhm. Und da auch. Aber aber nicht auf die Gedichtsanalyse, oder? Ja, leider auch da. Echt? Dadurch? <lacht> ja. Ja, ich fand das leider... Hattest du Freunde in der Schule? Immer gut. Ich hatte viele Freunde in der Schule, weil Trotz, ich, trotz der Gedichtsanalyse, yeah, Fable. Weil ich trotzdem in den Pausen ähm, auf dem Raucherhof mitgeraucht habe und dadurch cool war. Okay. <lacht> nee, ähm, nein, ich äh, war dafür in allen anderen Fächern schlecht. Mhm. Also eine Niete. Also wirklich eine Niete. Ich hatte das zweitschlechteste, den zweitschlechtesten NC ähm, meines Jahrgangs am Abi. Und ähm, ich, war, ich, war richtig, <lacht> ja. ähm, ich war richtig schlecht. Ich bin auch, ähm, ich löse das dann auch immer ganz schnell auf, weil ich hier in Deutschland ja nie einen Studienplatz gekriegt hätte, so ein bisschen scheiß Abi, mhm. ähm, bin ich halt auch nach Holland gegangen ne? und, mhm. und da kennen die ja halt keinen NC und ähm, da sind für die ähm, äh, mehr Leute einfach willkommen. Und äh, da hatte ich dann sofort einen Platz gekriegt mhm. und konnte das studieren, was ich studieren wollte.
1: <lacht> ja. äh, du hast ähm, später, also was heißt später, vor kurzem ähm, auch ein eigenes Buch rausgebracht. Genau. Ähm, und zwar äh, kann man da noch was machen mit dem genau. Titel. Und ähm, ich habe sogar zumindest teilweise, ich bin ehrlich, äh, gelesen. Ähm, und da schreibst du, dass du ja ursprünglich aus Düsseldorf kommst. Ja. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, als ich dann gelesen habe, okay, sie hat studiert in ähm, Holland. Der Weg ist ja jetzt auch nicht so weit, oder? Also wenn man ehrlich ist, ja. von Düsseldorf nach ja. Holland.
0: So ist es nämlich. Ich wollte ja eigentlich, wollte ich nach der Schule einfach nur so weit weg von zu Hause, wie es nur geht. Genau. Und ähm, ja, bin dann in Holland
1: gelandet, ja. <lacht>
0: ähm, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil auch wenn es nur irgendwie zwei Stunden von einem Elternhaus entfernt war, war es trotzdem ein anderes Land und somit auch eine andere Kultur. Ich habe eine komplett neue Sprache gelernt, ähm, wie ich auch finde, eine sehr coole Sprache gelernt mhm. und äh, die ich auch heute noch sehr gerne spreche. Ähm, und
1: hat man dazu viele Gelegenheiten,
0: hier in Berlin holländisch zu sprechen? Lustig ist, dass ähm, vor kurzem erst noch ein, ähm, ein Freund aus Holland hier zu Besuch war mhm. und äh, ich dann natürlich äh, sofort wieder in diese Sprache verfallen bin und es auch sehr genossen habe, muss ich sagen. Ja. Und ich war Anfang des Jahres, ähm, war ich in Amsterdam und hatte dann meinen Geburtstag gefeiert und auch dort haben wir halt wahrscheinlich mhm. Holländisch geredet und Genau und und ich mag das einfach da so einzutauchen und äh, immer wenn ich hier lustigerweise Holländer treffe, wo man dann natürlich sofort hört, wenn sie Deutsch reden, dass sie eigentlich Holländer sind, mhm. dann biete sich das auch sofort an und dann freuen wir sich und dann freue ich mich noch mehr und dann um, redet man halt in dieser Sprache weiter, ja. genau.
1: Ja. ich, ich kenne von, von Bodo Wartke das Liebeslied in tausend Sprachen oder so ähnlich, ähm, deswegen das ist das einzige, was ich holländisch kann. Aber Bodo Wartke sagt dann, äh, was müssten die Holländer eigentlich für einen Spaß haben, wenn man so eine Sprache spricht, ne? Also, die, die Sprache ist ja schon, äh,
0: das ist auch schon abfällig, ne? Aber ne, Was ja.
1: heißt, ich finde, das, das ist ja eher positiv. Also, diese Sprache ist ja dermaßen süß und knuffig, ähm, also vom, vom, einfach vom, äh, Sound her dieser Sprache, ähm, Das ist ja schön.
0: Ja, also, am Anfang muss ich ehrlich sagen, um, wenn man äh, anfängt, diese Sprache zu sprechen, hat man, glaube ich, auch Schwierigkeiten. Ich hatte krass Halsschmerzen, also mit so ein so Jucken, mit so ein Kratzen, Macht die das viel? Ja, klar, also so ständig. Das ist eigentlich in, jeden zweiten Wort, kommt das irgendwie so dann vor. Und da muss man sich echt erst dran gewöhnen und, äh, aber, ja, es funktioniert.
1: Okay. Ja. Und, und dann hast du in Holland studiert, aber in einem äh, normalen Studentenwohnheim. Ja. Beziehungsweise zumindest in deinem Buch äh, liest sich das so ein bisschen wie es war kein normales Studentenwohnheim, sondern eher ein ziemlich abgeranztes.
0: Ja. Es das <lacht> ghetto sozusagen. Also wir haben mhm. das äh, nur ghetto genannt. Mhm. Oder äh, wie der Holländer sagt oder die Holländerin ghetto. <lacht> Mhm. Und ähm, nein, also und es war wirklich runtergekommen, aber genau das brauchte ich auch. Mhm. Also ich hatte ein 12 Quadratmeter Zimmer ähm, mit äh, Dusche in der Ecke und einem Waschbecken. Ähm, Toilette war auf dem Gang, Küche auch. Immer krass verhunzt und ekelhaft, mhm. dass ich mir irgendwann angewöhnt habe, ähm, einfach nur um mich in die Dusche auf einen Duschhocker zu setzen und da in. Einen Becher zu pinkeln äh, und äh, nur noch äh, für Nummer zwei auf die Toilette gegangen bin <lacht> und äh, auch mein Desinfektionsspray und dann mitgenommen habe. Ich erinnere mich gut, äh, aber trotzdem war das ähm, gehörte das irgendwie so zu der Zeit dazu und es war genau mein Ding und und hat genau gepasst mhm. für die Zeit und ich erinnere mich sehr gerne an diese ziemlich krasse und aufregende und äh, äh, Party ereignisreiche Zeit mhm. zurück.
1: <lacht> also ähm, ich bin eigentlich da ein bisschen drum, weil ähm, ich nach meinem, ähm, nach meiner Schulzeit nach Bielefeld gegangen bin und dort aber so ein ähm, eigenes Apartment ähm, hatte. Also mhm. was natürlich. Also, versteht mich nicht falsch, total geil war ja irgendwie 40 Quadratmeter. Ja, ich hatte nur
0: ein eigenes ja, Apartment ja, ja, während ja, meiner Studienzeit, ich armer
1: Ja, genau, ich, ich tut mir auch selber sehr leid. <lacht> ähm, also die, die anderen hatten irgendwie ne, da 18 Quadratmeter kleine Butze und bei mir war es dann irgendwie äh, gleich 40 Quadratmeter oder so. Okay. Ähm, aber es war irgendwie ein Stück weit anonym, ne? also das irgendwie... Unten in dem Flur, da waren auch nur irgendwie fünf andere und das war dann auch noch das Wohnheim, wo dann auf die Auslandsstudenten ähm, eben sind, die nur ein Semester oder so da sind, also ähm, auch niemand, wo man, man lang kennenlernt oder so, ja? sondern die sind halt dann zwei, drei Monate wirklich nur zur Vorlesungszeit da und ähm, dann waren die wieder weg ähm, und das ist dann nicht so einfach irgendwie so Kontakte oder so dann aufzubauen und das ähm, liest sich zumindest bei dem Buch natürlich einfacher in so einer so in einer WG oder in so einem, naja, wie soll ich sagen, dreckigen Wohnheim, wo irgendwie alles auf dem Flur äh, stattfindet statt ähm, irgendwo anders, weil das eigene Wohnzimmer und Küche ist eigentlich schon vollgestellt mit, mit Müll oder so und es bleibt nichts anderes übrig, als, ja, klar. <lacht> als irgendwie im, im Hausflur zu grillen oder so.
0: Ja, geil. Okay. Ja, man wird dann in der Not natürlich auch schon erfindungsreich, ne? Also, ähm, ich konnte unsere Küche oder nicht nur ich, ich glaube auch alle anderen konnten, die Küche irgendwann gar nicht mehr betreten, weil wir hatten neun Zimmer auf einem Gang mhm. und natürlich saß ich nie irgendjemand in der Verantwortung, die Küche nach dem benutzen, auch aufzuräumen oder zu putzen oder geschweige denn zu spülen Und ich glaube, jeder ist einfach nur noch auf den ein Zentimeter hohen Fettbelag in der Küche auf dem Boden hm. ausgerutscht, außer ich. Um, ich hatte das dann alles an meinen äh, Rädern dran. Ähm hm,
1: dieses, dieses, äh, kennst du dieses Klebegeräusch, wenn man mit dem Rollstuhl irgendwo drüber fährt? Ja, so gut, so.
0: Natürlich. Schlupp, schlupp, ja schlupp. natürlich. Ja, natürlich. Oh, ekel. Ist
1: immer schlimm, wenn man von draußen nach Hause kommt ja. und plötzlich merkt, dass die Räder kleben. In der eigenen Wohnung. Verstehst du? Ja. Das finde ich ganz fürchterlich, weil du kannst dir die ja nicht ausziehen. Nein, Schuhe, ne? nein. Und dann weißt du nur, scheiße, du trägst gerade die
0: ganze cola
1: -Klebe kacke vom Supermarkt gerade in deine ja. Wohnung rein. Ja,
0: genau so ist es. Ja, super ekelhaft. Und ähm, ich war damals auch so in diesem äh, Luxus, dass ich meinen Rollstuhl auch oft einfach äh, von meiner Tür stehen lassen konnte, mhm. weil ich mich in meinem Zimmer einfach so noch zu Fuß äh, bewegt habe. Und äh, ja, und deshalb war das ganz gut, aber ähm, das war schon ekelhaft, aber auch cool. <lacht> mhm.
1: Ja, genau. Das heißt, äh, Studienzeit, würdest du schon beschreiben, war eine gute Zeit für dich?
0: Oh ja, ja, es war eine richtig gute Zeit. Also auch, weil ich ähm, äh, gute Leute um mhm. mich rum hatte, ähm, mit denen ich sehr viel unternommen habe. Ich habe viele Geschichten erlebt. Ich habe in Holland meinen damaligen Freund kennengelernt, durch den ich dann überhaupt nach Berlin gegangen bin. so Und ähm, ich wäre auch sonst nie hier gelandet, glaube mhm. ich, und auch die Idee gekommen, hierher zu kommen. Und ähm, den habe ich ähm, auch unter lustigen Umständen kennengelernt, weil er damals mit seiner Band ein Konzert äh, bei mir oder in, in, in Nijmegen in der Stadt, äh, wo ich gewohnt und studiert habe, gegeben hat und ich war ähm, in der ersten Reihe und ähm, habe dann da halt mit äh, getanzt und so weiter und dann war einfach Knutschen im Turbus <lacht> geendet und dann hat sich daraus halt was entwickelt und dann war ich in Berlin immer bei ihm und ähm, er bei mir auch mal in Düsseldorf bei meinen Eltern und, oh Gott. und äh, ja und dann bin ich ähm, ja war das ein Anlass sozusagen äh, nach Berlin zu kommen ja. Und ähm, ja, und dann fand ich die Stadt einfach so toll und ja. äh, bin dann nach einem Studium direkt wieder hierher gekommen und jetzt sind wir seit über zehn Jahren hier.
1: Ja, Berlin ist toll, oder? Also, ja. jedes ja, Mal, wenn ich hier bin, finde ich es auch toll. Aber, ja. Ähm, ja, aber das heißt, dir fällt schon relativ leicht, eigentlich Kontakte zu knüpfen, oder?
0: Ja, schon. Wenn ich Lust habe. <lacht>
1: ja, genau. Und, und das ist eigentlich das Große, was ich mit diesem bisschen besprechen will. Das mhm. ist mir nämlich aufgefallen beim Lesen. Also, vieles beschreibst du schon als irgendwie anstrengend, manchmal auch bedrückend oder als nervig. So. Also in der Kommunikation mit, mit ähm, gerade nicht Behinderten natürlich, die irgendwie ähm, einen entweder Entscheidungen vorgeben oder ähm, die vielleicht ja so, so standardisierte Fragen stellen und so weiter. Und da habe ich so überlegt, also in, in mich selber hineingehört, ob, ob mir das eigentlich auch so geht. Und ja, auf der einen Seite geht das mir auch so, aber ich habe zum Beispiel mich gefragt, also nerven mich Blicke draußen auf der Straße? Hm. Um echt zu sein, ich kann mich gar nicht, also entweder, entweder ist das natürlich bei mir schon so manifest, dass ich das überhaupt gar nicht mehr merke, das kann gut sein, ähm, oder ich äh, ignoriere es einfach so dermaßen penetrant, dass mir das einfach gar nicht mehr auffällt. Und ähm, ich habe einfach nur bei vielen, was du so ähm, geschrieben hast, mir aufgefallen, diesen Aufwand betreibe ich einfach gar nicht mehr, weil ich, äh, weil, oder weil ich denke, das ist mir gar nicht wert. Also ne, du beschreibst zum Beispiel schön, ähm, wenn man eingeladen wird bei Freunden, irgendwie zur Party, die irgendwie im zweiten Stock ist oder so, und dann die Frage danach, organisiere ich das irgendwie, kann mich da jemand rein, draus tragen, die Probleme damit, die sich damit ergeben, ja, ähm, überhaupt das Problem oder was heißt Probleme, aber dann die Kommunikation mit irgendwelchen unbekannten Leuten, die im halb betrunkenen Zustand dann sonst was alles von einem wissen wollen. Also Und mir ist einfach aufgefallen, das ist mir alles viel, viel, viel zu anstrengend, deswegen versuche ich es noch nicht mal. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob, ob das unbedingt besser oder schlechter ist.
0: Ähm, ich kann ja auch nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist. Also was ich dir sagen kann, auf jeden Fall, ist, dass es sehr viel Energie auch nimmt. Und, ähm, ähm, aber ich bin oder war es auch immer schon, also ob jetzt mit oder ohne Behinderung, ähm, ein Mensch, der sehr intensiv auf seine Umwelt reagiert und die sehr, sehr intensiv und auch sehr sensibel wahrnimmt ähm, und mir scheinen sehr viele Dinge auf in meinem Umfeld, ähm, was ich äh, eine Zeit lang äh, nicht gut fand, weil es mich sehr oh, ausgelaugt hat auch ähm, und ich es heute irgendwie oder irgendwann einfach so angenommen habe und daraus auch so meine Vorteile gezogen habe im Sinne von, äh, wie reflektiere ich das eigentlich alles? Mhm. Also wie und vor allem, wie sehe ich mich in diesem ganzen äh, Konstrukt äh, und wie, und, äh, in, in meiner Erscheinung, wenn ich irgendwo ähm, äh, auftrete, sprich auf einer Geburtstagsparty äh, mich rumbewege zwischen sehr vielen nicht behinderten Leuten. Und ich finde das auch natürlich sehr interessant, auch so was ähm, den Hintergrund meines Studiums und so angeht, auch das bewusst zu beobachten. Aber auch äh, nehme ich das, wie schon gesagt, auch ähm, unbewusst sehr wahr. Mhm. Und ähm, ähm, was mir einfach auffällt, immer wieder, egal wo ich hingehe, ist, dass ähm, wenn ich irgendwo auftauche, dann verändert sich meine Umwelt automatisch. Also wenn ich, ähm, bleiben wir bei der Geburtstagsfeier, ähm, die Feier ist im Gange und ich komme rein und, und sehe schnell oder vielleicht auch sofort, dass ich gerade der einzige Mensch mit einer sichtbaren Behinderung dort bin und dann auch mit einer Behinderung, die ähm, auch direkt auffällt, weil ich eben äh, einen Wollstuhl unter dem Popo hängen habe, dann, ähm, dann werde ich natürlich automatisch angeschaut. Mhm. Und ähm, Leute werden vielleicht auch erstmal stiller, weil sie erstmal äh, sehen wollen, wer ist das, wer kommt da eigentlich gerade rein, was hat die, was... oh so, so und ähm, egal ich will das jetzt nicht bewerten ob das ist positiv negativ oder irgendwas dazwischen ist sondern einfach ähm, alleine das Fakt dass dass ich in dem Moment ähm, dass ich in dem Moment der Raum und die Atmosphäre vielleicht verändert oder sehr oft oder vielleicht immer verändert wenn ich reinkomme mhm. ähm, Leute fühlen sich vielleicht unwohl um, es gibt Leute, die sind vielleicht sogar angewidert. Mhm. Es gibt Leute, die sind dann gleich auf euphorisch. Oh, toll, mhm. dass du da bist. Oh, Mensch. Oh, super cool. Echt. Meine Schwester ist das auch mal drei Wochen im Räusch. Und ich finde das so ja, toll, dass das machst. Du. Ja. Weißt du, so, ne? Also, solche Leute gibt es. Und, ja, und das, ich finde das, interessant, ja. äh, ohne es großartig äh, bewerten zu wollen und das aber, ja. aber,
1: aber du beschreibst ja schon auch in dem Buch, dass das äh, enorm, also auch Kraft kostet mhm. und ähm, das ist glaube ich so eine, so eine Szene, wo du ein Gespräch mit deiner Lehrerin beschreibst, die dich quasi äh, vorbereiten wollte auf das harte schwierige Leben als äh, Frau mit Behinderung ja. ähm, wo ich, wo du dann schon irgendwann also zumindest anerkennst, dass es tatsächlich so dass es schwieriger ist und dann glaube ich zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, auch zu dem Entschluss kommst, ja, diese Energie muss man dann halt auch einfach aufbringen, also man kommt nicht drumherum, wenn man das machen will. Und genau damit habe ich persönlich mein Problem, weil ich glaube, ich will diese Energie gar nicht aufbringen. Also ich bin quasi zu faul dazu, mhm. äh, um das jetzt äh, mal etwas flapsiger zu sagen und so in meiner inneren Balance, also in, in diesem Stresslevel, ja, sage ich mir dann lieber, nee, also ich fühle mich einfach besser, wenn ich mir diesen Stress nicht antue, auch wenn ich dann vielleicht andere, natürlich schöne Momente oder so, die man natürlich auch, was weiß ich, auf Partys oder sonst was hat, mir dann fehlen, aber ich, ich tue mir diesen Stress nicht an.
0: Ja, finde ich super. Finde ich wirklich cool. Äh, ne, weil ich, weil, ich weiß nein, gar nicht, ich ob find, das super ist, aber... Nein, ich finde äh, das, also find das ja, ich finde das total gut. Also, du hast es ja in dem Sinne vielleicht auch äh, registriert, dass es es das gibt und hast du dich in den Beschluss entschlossen ähm, oder gefasst, ähm, dass du ähm, das einfach sein lässt. Also, mhm. die Leute einfach sein lässt und und dass sich das nicht äh, näher irgendwie tangiert oder ja. oder oder angeht oder berührt wie auch immer und ähm, dann ähm, ist das ist das so also ja. ich finde das ich finde das gut und ich finde das auch nicht negativ ich ähm, finde auch meine ähm, Einstellung oder meine meine Sichtweise oder meine Umgehensweise vielmehr. Ja die Umgehensweise finde ich auch nicht ähm, negativ. Ich ähm, finde sie auch nicht ähm, immer positiv. Es ist so einfach meine meine Art und Weise, mhm. ähm, wie ich damit umgehe. Und natürlich, oh Gott, sitze ich da nicht äh, auf jeder Party oder in jedem Club oder immer überall da, wo dann Menschen sind, auf dem Sofa und zücke mein Notizbüchlein und analysiere die deutschen durch oder so ein ja, ja. Klatsch. Ne? Um Gottes Willen. Also, ähm, aber ähm, es ist ganz einfach auffallend und ähm, ich finde es auch krass, wie enge Freunde oder in dem Sinne der Mann, also mein Freund, das so wahrnimmt mhm. und ähm, wie ich angeschaut werde. Ähm, Natürlich können da auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, ähm, ähm, dass mir Leute, dass mich Leute anschauen, äh, weil sie sich unbedingt irgendwie äh, mein, mein gutes Umweltteil Angucken wollen oder meine neuen Schuhe oder ach, was das ich denn oder so, mhm. ja. Und das ist, kann natürlich auch alles sein.
1: Aber ohne deinen äh, Kleidungsgeschmack abwerten zu wollen, der mit Sicherheit äh, toll ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich eher gering, dass sie es deswegen tun, oder?
0: Ja, also, ne, aber da besteht diese Wahrscheinlichkeit ja. auch und ich möchte das mit meinem Absprechen in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auffallend und das Ding ist und das wurde mir erst bewusst, seit ich ähm, mit einem mit einem Menschen zusammenlebe, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbringe ähm, und wir halt zusammen, oder wenn wir zusammen unterwegs sind ähm, und er dann auch genauso angeschaut wird wie ich. Also mhm. er ist ja dann sozusagen ähm, ja so co-betroffen, mhm. ja, wenn man so mhm. sagen will. Und äh, auch damit muss man umgehen können. Also ähm, die Diskriminierung oder die Blicke in jeglicher Form, die ich bekomme, bekommt ja automatisch auch die Person dann mit, die gerade neben mir an meiner Seite steht oder sich in irgendeiner Beziehung zu mir outet. Also sei es jetzt irgendwie eine Freundin, die mich irgendwie ständig umarmt oder die ich umarme oder mein Freund, der mich unterwegs irgendwie küsst oder mit dem ich Händchen halte. Ja, dann dann ist, steht diese Person in dem Moment, ähm, oder wird sie identifiziert als jemand, der in, in, in einem Verhältnis, in irgendeinem Verhältnis mhm. ähm, zu mir steht. Und ähm, dann ist die Person mitgehangen und mitgefangen.
1: Das, das ist übrigens spannend. Also, weil du das jetzt gerade aus der Sicht quasi eher deines deines Freundes äh, mir jetzt in dem Fall ähm, beschreibst oder von, von Bekannten, die mal mit einem zusammen sind. Und ich habe das zum Beispiel mal in die andere Richtung also wenn ich mit einem Assistenten unterwegs bin, ja, und sich der Assistent irgendwie in einer Art und Weise anstellt, die ich zum Beispiel persönlich irgendwie nicht, ähm, selber nicht vollziehen würde, ja, ja oder die ich nicht gut heiße, ähm, weil ich dann genau aus dem Grund das Gleiche, also ich weiß auch, dass, ähm, dass der Assistent in dem Moment als Teil von mir gesehen wird, ja, also mhm. ähm, man, man wird ja immer dann eben nur als Paar irgendwie quasi gesehen, ähm, und da möchte ich dann zum Beispiel auch nicht, dass das auf mich zurückfällt, also das ist ganz spannend, weil das bei mir eben dann also ich möchte nicht, dass der Assistent ähm, mir zugeschrieben wird. Und ähm, du möchtest vielleicht nicht, dass äh, du automatisch zu dem Verhalten deiner Freunde so also zugerechnet wirst. Oder zumindest würde ich das auch so sehen wollen. Ähm, weil, ne, Ja,
0: das doch, das möchte ich eigentlich schon. Weil sonst das sind ja Menschen, mit denen ich unbedingt zusammen sein möchte. Also sonst wäre ich ja nicht mit denen äh, unterwegs. Und wenn mein Freund halt, also wenn wir jetzt
1: Ja, aber ich meine, wenn die Leute dich anstarren, dann möchtest mhm. du ja nicht, dass quasi sich dieses Gefühl auf deine Freunde oder Bekannten abfärbt, oder?
0: Ach so, so meinst du? Ja. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, ja. Ja, sorry, das habe ich falsch verstanden. Ähm, ja, ja, <lacht> ja, diese Noch? Frage. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also es tut mir dann irgendwie auch auch leid in dem Moment. Ne, ja. also ähm, da gehört vielleicht sogar auch einiges zu oder ganz sicher auch einiges zu, ähm, um das, ich sage es jetzt mal richtig ähm, hart, um das auch auszuhalten. Mhm. ja Also ähm, ich glaube, dass es äh, nicht jeder mal eben so locker flockig ähm, macht. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, ich glaube auch, da braucht man ja tatsächlich so, also einerseits ist das, glaube ich, ein ganz neues Bewusstsein, so für einen normalen Menschen plötzlich, im Alltag im Mittelpunkt zu stehen. Also ähm, das ist ein bisschen das, was ich dann tatsächlich auch nervig finde. Und ich glaube, du hast in deinem Buch irgendwo so ein, so ein Bereich, wo du sagst, so dein Traum wäre. Mhm. Ähm, und so bei mir ist die ganze Zeit im, im Kopf vorgekommen, dieses unsichtbar werden in der Masse. Ja. Also ich möchte eigentlich irgendwann mal durch die Stadt gehen, in, in die Straßenbahn oder sonst was einsteigen ähm, und äh, quasi einfach unsichtbar sein. Ja, Also... Ja. Ähm, das, 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 das ist das Interessante, also ich merke jetzt nicht einen einzelnen Blick von irgendjemanden und mich nervt das auch nicht groß oder wie gesagt, ich nehme das irgendwie gar nicht wahr, aber ich habe so immer automatisch dieses Gefühl, ich repräsentiere gerade nicht nur mich, sondern ich repräsentiere auch gerade irgendwie andere Menschen mit Behinderung und alles, was ich tue, färbt auf andere ab und das wird beobachtet und so weiter. Und, will, und du
0: sagst, das ist faul, das finde ich aber auch mega anstrengend, was du gerade sagst.
1: Ja, ist es ja auch. Deswegen gehe ich ja das, das ist ja genau das, was, was mich nervt. Ähm, und ich würde halt gerne einfach mal ne, in, die, in die Öffentlichkeit raustreten, im gammeligsten was auch immer Look, ja, und trotzdem wissen, ich werde nicht angeguckt. Ja, Und ich muss mir keine Gedanken machen, dass sich irgendjemand zwei Tage später oder zwei Monate später noch an mich erinnert. Ja? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, du wirst dann irgendwann angesprochen so ja, wir haben uns doch mal vor drei Jahren auf der und der Veranstaltung gesehen. Mhm. Ja, wo ich mir so denke, also ich kann mir die Gesichter schon nicht merken, die ich vorgestern gesehen habe. <lacht> ja, und, und wahrscheinlich persönlich Gespräch mit denen hatte, Ja, die würde ja. ich nicht wiedererkennen. Ja. Aber ja, jemand halt mit einer offensichtlichen Behinderung, die erkennt man irgendwie sofort wieder. Ja. Und das ist eigentlich nervig. Also dieses, dieses Wissen, egal was ich in der Öffentlichkeit tue, fällt irgendwie entweder auf mich direkt sogar jederzeit zurück oder eben halt sogar auf andere Personen, wohingegen irgendwie ein normaler Mensch sie in der Öffentlichkeit im Zweifel benehmen kann, wie er will. Er wird eh wahrscheinlich nicht, er kann zumindest nicht in großen Städten wie, wie Berlin oder so. Kein Schwein kennt den. Niemand wird den jemals wiederentdecken. Und er kann sich halt benehmen, wie er will. Ja. Du musst es
0: genau von an der anderen Seite eigentlich aufziehen. Du musst dir denken, ich habe Narrenfreiheit als Behinderter. Also ich denke mir das ganz oft, dass mir, mir ganz viel irgendwie verzeiht, wenn ich nicht daneben benehme. Und, äh, ja, aber willst du so gesehen werden? Ist mir doch da egal. Das okay. kann mir auch einfach egal sein. Also, ähm, ähm, ja, ich hatte schon schon hier und da einfach Situationen, ähm, wo man mir, denke ich, ähm, vielleicht so ein paar Unverschämtheiten oder... Das ein oder andere nicht so nette Verhalten mhm. ähm, einfach verziehen hat, sehr schnell, oder darüber hinweggeschaut hat. So, naja, okay, komm. Nee, das ist komm, lassen nee. wir sie, mal. Das
1: ist das Schlimmste. Also, wenn ja. ich zum Beispiel, ähm, also Beispiel gerade, ich bin vom Ostbahnhof hergefahren. Ja. Und natürlich war der ähm, Busfahrer, wie so immer, in Berlin, unfreundlich. Ähm, <lacht> Komisch. Was, was, was um ehrlich zu sein, gar nicht so negativ ist, ja. weil ich persönlich weiß dann, er ist nicht negativ drauf wegen mir. Was mir schon wieder irgendwie negative Gedanken bereiten würde, weil ich wüsste, ich äh, weiß nicht, allein meine Anwesenheit und mein Wunsch, jetzt gerade hier mit dem Bus zu fahren, macht ihm irgendwie den, den Tag irgendwie schwieriger oder so. Mhm. Das, das, das bedrückt mich schon wieder persönlich, um ehrlich zu sein. Aber weil ich weiß, dass Berliner Busfahrer immer scheiße drauf sind, ja. ist das dann positiv. Ja? Also ähm, von daher, liebe Busfahrer in Berlin, seid bitte immer scheiße drauf, ähm, weil dann fühle ich mich nicht schlecht.
0: <lacht> Außer wenn ich komme, dann bitte liebe Busfahrer. <lacht> seid bitte so nett. Wie eigentlich fast... Immer. Also ähm, ich ähm, äh, stehe ja dann da, ähm, wenn ich auf den Bus warte und dann ähm, winke ich denen zu. Und äh, wenn die dann die Tür aufmachen, dann lächel ich halt rein. Hallo! So, und mhm. dann, ähm, und dann bleibt denen eigentlich gar nichts anderes übrig, als äh, nett zu sein. Mhm. Und äh, ja, und dann. dann kriege ich meine Rampe so oder so werde okay. ich die kriegen, und ich jetzt nett oder nicht nett bin, weil mhm. es ist halt deren fucking Job.
1: Aber das heißt, du hast jetzt seltener so dieses Gefühl, ich repräsentiere jetzt äh, gerade hier quasi Menschen mit Behinderung als Gänze oder ich oder ähm, oder blendest du quasi dieses Bewusstsein aus, dass du quasi mit deinem Verhalten bei der anderen Person, die vielleicht gerade zum ersten Mal in ihrem Leben ein längeres Gespräch mit einem Mensch mit Bindung zum Beispiel hat oder irgendwie, weiß nicht, jedenfalls Kontakt mit so einem haben könnte, mhm. blendest du das dann einfach aus?
0: Ähm, nein. Mhm. Ähm, auf keinen Fall. Ähm, zu 100 Prozent. Ähm, wie fange ich da an? Also ich glaube, dass, dass, dass jeder Mensch, der ähm, eine Behinderung hat ähm, und und in der Öffentlichkeit steht, weil er sich dazu entschlossen hat.
1: Und Das bedeutet, sobald man aus der Wohnung geht. Das ist nämlich der große Unterschied zu normalen Menschen. Wo man meint, sie stehen in der Öffentlichkeit, wenn sie im Radio sind oder im Fernsehen oder so. Sondern ja. wenn man vor die eigene Tür geht.
0: Ähm, auch wenn man von die eigenen Züge, Ja, wenn du das so definieren möchtest, dann man ähm, das, das so definierst das, das für lassen. mich,
1: genau. ja. Also das ja. ist ja die Frage. Also würdest du das für dich anders definieren?
0: Ähm ich glaube, dass in der gerade in der heutigen ähm, politischen Situation, in der wir uns jetzt ähm, seit ein paar Jahren befinden, also ähm, dass äh, äh, behinderte ähm, Aktivismus ähm, nochmal neu aufgekurbelt haben etc. Ähm, laut werden, ähm, einfordern, ähm, nicht mehr nett fragen, sondern wirklich ähm, einfordern auf die Straße gehen und ähm, viele andere ähm, Methoden wählen, ähm, wie sie ähm, ihre Rechte ähm, verlangen können oder einfordern können. Ähm, Finde ich es irgendwie wichtig, dass ähm, dass man sich generell als Mensch einer Behinderung ähm, bewusst macht, äh, welche Rolle man in der Gesellschaft überhaupt hat. Also sei es jetzt, ob du jetzt in der Öffentlichkeit, in den Medien. Mhm rumkursierst oder nicht ähm, oder eben einfach nur ähm, deine deine Wohnung oder dein Haus verlässt. Ich glaube, dass es, ähm, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass man weiß, man zu einer Minderheit gehört und zwar dann auch noch zu einer Minderheit, die ähm, zumindest hier in Deutschland ähm, einer stärksten diskriminiert wird, für die sogar andere Gesetze gelten, dann ähm, sollte man sich bewusst machen, ähm, okay, wo stehe ich eigentlich ähm, in der Gesellschaft als Mensch mit einer Behinderung? Was mhm. ähm, ähm, was habe ich für eine Position hier? Was habe ich hier für ein Standing? Und ähm, äh, und dann kann man sich immer noch entscheiden, ähm, finde ich das gut, finde ich das schlecht? Ähm, und möchte ich, wenn ich es schlecht finde, etwas dagegen tun und wie kann ich etwas dagegen tun. Mhm. Und dann äh, trägt man automatisch ähm, eine gewisse Verantwortung einfach mhm. mit. Und diese Verantwortung, weil ich mich für all diese Schritte eben auch entschieden habe, ähm, auf meine Art und Weise, ähm, sehe ich auch nein, diese Verantwortung beziehungsweise fühle inner dieses ähm, diese Verantwortung auch auf meinen, Schultern sitzen, was mal gut und mal vielleicht auch ein bisschen belastend ist. Ähm, und äh, deshalb ähm, ähm, würde ich jemanden äh, an, vielleicht, äh, oder sagen wir weniger äh, jemanden an, äh, der oder die äh, mich, äh, weiß ich nicht, seltsam oder oder diskriminierend äh, behandelt hat, unbewusst ähm, und ähm, hab, genau, das finde ich ganz cool, weil ich habe äh, vor, vor einer Zeit, ähm, es gibt ja so verschiedene Phasen, die man so durchläuft, ne? mhm. also ähm, ich weiß auch genau, dass als ich ähm, zum ersten Mal mit dem Rollstuhl draußen war, ähm, oder der Öffentlichkeit unterwegs war, mhm. ähm, ich.
1: Das muss man, glaube ich, ganz kurz für die Zuhörer ja. erklären. Das war bei dir relativ spät, kann man das so sagen? Genau, also ich hatte,
0: genau, ich hatte meinen Rollstuhl seit meinem 22. Lebensjahr mhm. und ähm, sitze fest im Rollstuhl, also kann wirklich nicht mehr laufen seit mein ähm, 28. Lebensjahr und ähm, aufgrund einer Muskelerkrankung und das Ding ist dass ähm, ich diese Phase hatte ähm, als ich mit Rollstuhl unterwegs war und ich auf einmal so die, diese krasse Aufmerksamkeit bekam, das auch genossen habe und das auch sehr äh, äh, oder das sogar als Kompliment auf einmal auch sah, wenn mir jemand gesagt hat, boah du inspirierst mich weil du heute hier bist. Das da war aber nur sehr kurz, ja. Das war wirklich nur am Anfang. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so als es für mich, also als für mich diese Situation im Rollstuhl zu sitzen zur Normalität wurde, ich immer noch diese, diese, diese Diskriminierungsart, wie ich sie heute nenne, erfahren habe. Ähm, und mir ständig solche Sätze gesagt wurden oder in irgendeiner Art vermittelt wurde, wie besonders ich sei, wie toll ich sei und hm. so weiter, weil ich hier gerade einen Kaffee, in einem Kaffee trinke äh, äh, und meine Wohnung verlassen habe und ähm, dass ich dann irgendwann dachte, so fuck ihr, ähm, äh, warum seid ihr so und das hat mich sehr wütend gemacht, weil das ja meine Normalität irgendwann war. Hm und ähm, dass ich dann auch Leute angepöbelt habe und dann auch lauter wurde, aggressiver wurde etc. Und dann gab es so eine Phase und das ist glaube ich die Phase, die am allerlängsten das jetzt anhielt, ähm, dass ich irgendwann ähm, sagen wir gnädig oder ähm, oder oder auch ja, ja verständnisvoll in 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 einem bestimmten Sinn ähm, war den Leuten gegenüber, die halt verunsichert waren ähm, und äh, dann halt mir gegenüber sich grundisch verhalten haben, hm. sei es positiv oder negativ diskriminierend. Und äh, vor einer Zeit habe ich mir irgendwann gedacht, ich glaube, ich war auf einer Veranstaltung, die mich dazu auf irgendeine Art und Weise, die ich gar nicht mehr genau wiedergeben kann, inspirierte dass ich einfach nicht mehr dafür da sein möchte, um Leute von ihrer fucking Unsicherheit zu befreien, mhm. für die ich ja gar nicht verantwortlich bin. Mhm. Also was was kann ich denn dafür, wenn du dann Probleme hast, dass jetzt ich hier als behinderte Frau unterwegs bin, mhm. in irgendeiner Form Probleme hast? Was soll der Scheiß, habe ich mir gedacht. Und dass ähm, das, das, das sehe ich einfach nicht mehr oder ich möchte es ganz bewusst nicht mehr in meiner Verantwortung sehen, wobei ich es mir natürlich dann auch auf einer anderen Ebene zur Verantwortung mache, weil ich ganz ähm, laut und, und, und bewusst sage, dass ich es nicht mehr zu meiner Verantwortung machen möchte. Ähm, mhm. Und äh, ähm, den Leuten dann sage so, ähm, hey ähm, behinderte Leute gibt es nicht erst seit gestern oder vorgestern, die gibt es schon seit es Menschen gibt, die gibt es noch nicht hier in der Mitte nur dieser Gesellschaft. Sehr lange. Ja, das. nicht sehr Die gibt es noch nicht hier, während wir hier alle gerade Bus fahren, weil ich weiß gerade nicht, wie viel Prozent der Leute in irgendwelchen Heimläden, an irgendwelchen Städträndern oder auf dem Land und ähm, aus anderen Gründen, ähm, aufgrund Wobei, als muss
1: ich sagen, es ist nicht schlimm, wenn man auf dem Land lebt.
0: Ja, also, <lacht> natürlich. Aber du weißt doch, ich hinaus ja, möchte. Ja, ja, ja. Und ähm, und das ist das sind Entzei Entscheidungen gewesen, die ähm, irgendwelche, Achtung, Konstantin ähm Konstantin, überwiegend äh, weiße gesunde Männer gefällt haben, ähm, die äh, das gesetzlich ähm, strukturell ähm, so mhm. festgehalten haben, dass behinderte Leute einfach nicht, ähm, ob jetzt bewusst gewollt oder ungewollt, in der Mitte der Gesellschaft stattfinden. Mhm. Und das tun sie eben bis heute nicht. Mhm. Und wenn dann mal jemand unterwegs ist, in dieser Mitte, dieser Gesellschaft, der eine Behinderung hat oder die, dann ähm, sind auf einmal alle sehr erstaunt und ähm, bringen auf einmal ganz viele unterschiedliche mhm. ähm, Emotionen und, ähm, und, und Verhaltensweisen an den Tag, die ich dann ausbaden muss. Ja. Yeah. Also ich finde den Gedanken
1: sehr spannend, also auf der einen Seite, also ich bin ja auch ähm, was quasi strukturelle Diskriminierung angeht, äh, sofort dabei, regt mich auch über alles äh, äh, wortstark ähm, auf, äh, was hin und wieder auch also wenig konstruktiv dann rüberkommt, aber jedenfalls äh, finde ich auch, das muss man jederzeit und überall anklagen, wenn strukturelle Diskriminierungen oder Nachteile irgendwo vorliegen, ähm, nur quasi im persönlichen äh, Umgang, also auf so einer individuellen, persönlichen Ebene, ähm, da, da habe ich bisher quasi meine Schwierigkeiten, genau das, was du jetzt sehr überzeugend und, und, und sehr nachvollziehbar gerade argumentiert hast, äh, das selber durchzuführen und also zu sagen, ich bin jetzt gerade nicht dafür verantwortlich, ähm, euch irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, zu vermitteln, dass Menschen mit Bindung irgendwie auch völlig normale Wesen irgendwie sind, weil mhm. genau das, das, das passiert ja. Also im Endeffekt, wenn, wenn ich versuche, quasi übertrieben freundlich zu jedem... Bahnschaffner zu sein, nur um ihnen zu zeigen, hey, du brauchst irgendwie keine äh, Angst haben und, 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 und Menschen mit Behinderung sind jetzt nicht irgendwie komplizierter als andere ja, oder so. Ja. Ähm, dann dann, dann mache ich ja eigentlich etwas, wozu wir getrieben werden, so wie du das gerade dargestellt hast. Das erinnert mich übrigens sehr an... Ähm an das Buch Black Like Me ähm, vom dem Autor, habe ich vergessen, werde ich verlinken, ähm, der ganz schön dargestellt hat, wie das eben früher als Schwarzer war, ja, also ähm, wo es auch immer darum ging, irgendwie die Leute haben dann plötzlich applaudiert, wenn plötzlich ein Schwarzer lesen kann, ja, was irgendwie untypisch ist. Genau. So Und auf der anderen Seite aber auch die Schwarzen untereinander teilweise gesagt haben, nee, du musst schon nett zu dem weißen Mann sein, weil sonst äh, ja kriegen wir irgendwie noch mehr Nachteile oder so. Und so ein, so ein bisschen... Ähm haben wir ja eigentlich auch die Situation, ja? Also liebe Behinderte, seid bitte nett zu den Nichtbehinderten. Ähm, sehr ja dankbar. Und, und, genau, und und ne? auch dort integriert euch, nicht inklu also nicht Inklusion, sondern integriert euch, damit ihr meinetwegen einer normalen Schule sein könnt. Nicht, dass man euch alle, also dann wieder im Kollektiv, irgendwie in Sonderschulen abschiebt oder euch nicht in ja. Nahverkehr leistet oder ja. sonst wohin. Und trotzdem äh, sträubt sich quasi bei mir irgendwie, dass ähm, aus so einer persönlichen Ebene, weil zu sagen, hey, das ist nicht, nicht, nicht mein Job, also, ähm, weiß ich nicht, für, ähm, ich hab, irgendwie habe ich das Gefühl, man, man muss beides tun, ich kann das irgendwie nicht ablegen und das, das nervt mich tatsächlich ein Stück weit selber, weil es nämlich genau dazu führt, was du äh, oder was ich so bei dir rauslese, was schon auch wichtig ist für einen selber, für das eigene Stress- und Seelenheil, ja. auch mal zu sagen so, nee, verdammt, ist mir halt jetzt gerade scheißegal, ähm, damit ich eben irgendwie ähm, nicht frustriert bin von bestimmten Situationen und damit ich eben äh, irgendwo hingehen kann und mal jemandem auch einen scheiß Spruch irgendwie in die Fresse äh, äh, entgegenschleudern kann. Was mir, und das, das fällt mir auch früher, irgendwie einfacher gefallen ist als Jugendlicher, was mhm. jetzt auch wenig überraschend ist eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ähm, aber was mir jetzt immer schwerer fällt, also wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, ähm, das ist auch so eine Szene, wo du irgendwie bei einer Theaterhotline anrufst, äh, weil du einen Sitzplatz für dich und, und eine Freundin yeah. oder so haben willst. Oh und die dann irgendwie sagen so, nee, gibt's aber nicht, also ihr müsst getrennt sitzen. Mhm. Ähm, und ich habe so kurz überlegt, was wir, hätte ich in der Situation getan? Also wahrscheinlich hätte ich, also ich hätte zumindest dem Typen an der Hotline nicht äh, sowas an den Kopf gehauen, was, was du, äh, glaube ich, eben gesagt hast. Was ich, wie gesagt, überhaupt gar keinen Kritik, Kritik kann ich absolut nachvollziehen. Nee. Und ich finde sogar in Teilen richtig, ähm, damit eben dort dann auch direkt ein Feedback äh, kommt. Und ich glaube, sowas ist auch wichtig. Ähm, aber ich glaube, ich, ich hätte das irgendwie ich, ich hätte, oder ich, ich versuche dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Ja,
0: aber was hättest ich, du dann gemacht? Wie hättest du das gelöst? Also wenn man dir Ich, jetzt sagt, ich hätte es
1: wahrscheinlich genauso gelöst, wie du es auch im Buch mhm. dann gemacht hast, also irgendwie, ne, ein Gespräch beendet und dann per E-Mail geschrieben, wobei, wenn ich mich selber jetzt ernsthaft hinterfragen würde, vielleicht hätte ich dann einfach drauf verzichtet, das überlege ich gerade. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch, also natürlich aufgeregt und beschwert, ähm, und vielleicht hätte ich irgendwie einen bösen Tweet abgesetzt und äh, das Theater mit drin verlinkt, damit sie irgendwie in der Öffentlichkeit <lacht> irgendwie schlecht dastehen. Aber ich hätte, aber ich hätte auf einer persönlichen Ebene quasi nicht die Konfrontation gesucht. Und das ist, ja. und da bin ich mir gerade so jetzt im Gespräch mit dir auch nicht mehr so sicher, ob das, ähm, ob das überhaupt gut ist oder ob das richtig ist. Also auf der einen Seite versuche ich eben dieser dieser persönlichen Konfrontation aus dem Weg zu gehen, um quasi zu zeigen, hey ja, also, Menschen mit Bindung bedeuten nicht mehr Stress, die sind auch nett und freundlich, Ja, und es ist alles gut. Ja, und gleichzeitig, klar, auf so einer strukturellen Ebene tue ich alles dagegen. Ja, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob das richtig ist.
0: Ja. Es ist halt Stress. Es ist äh, Stress, ähm, und ich glaube, dass muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, ob er oder sie diesen Stress ähm, eingehen möchte. Ähm, ich finde es aber auch gar nicht, gar nicht immer nur mit Stress zu vergleichen. Ähm, oder gleichzusetzen, weil ähm, ich fühle mich danach sehr befreit. <lacht> ich äh, fühle mich danach ehrlich gesagt sehr gut, vielleicht sogar, ähm, weil ich mir direkt Luft gemacht habe. Mhm. Weil ich weiß, wenn ich diesen Hörer aufgelegt hätte und das ähm, dabei belassen hätte, man hätte mir sprich, oh, ja. sprich, man hätte mir gesagt, ähm, äh, nee, ähm, sie können nicht neben ihrer Begleitperson sitzen, die sitzen dann fünf Reihen vor ihnen, ähm, und dann hätte ich aufgeregt und dann hätte ich mich sehr aufgeregt und dann hätte ich diese Wut mit mir rumgetragen. Ich weiß nicht, wie lange, ein paar Tage vielleicht. Und ähm, dann hätte ich vielleicht sogar auch noch ähm, fünf Jahre danach ähm, daran gedacht und mich immer noch aufgeregt. Aber ich
1: glaube, ich bin schon vielleicht, also das ist gerade ein therapeutisches Gespräch. Ihr merkt das, liebe Zuhörer. Ja. Aber ähm, vielleicht bin ich auch schon so resigniert ähm, an vielen Punkten, dass ich mich darüber gar nicht mehr aufgeregt hätte. Also ich hätte dann, äh, wenn ich, dann, ne, ich selbst, also unabhängig, ob ich dem Typ irgendwas an den Kopf äh, haue oder nicht, äh, ich hätte aufgelegt und hätte es wahrscheinlich äh, 20 Minuten später abgehakt als er ja, dann halt nicht. Und ich hätte, weil ich mir diese Last vielleicht vorher gar nicht aufgeladen habe. Also verstehst du so? Okay, dieses, ah, ähm, ich, okay. Hätte, ich hätte ja. mir gar nicht diese Hoffnung quasi gemacht, so ey geil irgendwie ins Theater und, und das gucken und äh, mit Bekannten zusammen nebeneinander sitzen. Und Dann, dann soll ich so, ja schauen, dann 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 mal. Ich, ich, genau, ich wäre direkt herangegangen ich probiere es mal und selbst und sich dazu überwinden überhaupt das zu probieren äh, hätte ich wahrscheinlich schon nicht jeden Tag gemacht ja weil eben die Wahrscheinlichkeit dann vielleicht auch geringer ist wenn man nicht mit Nachdruck eben an sowas rangeht ja und dann bin ich vielleicht schon zu resigniert und, und ne? akzeptiere es dann wie gesagt ich schreibe so n, so ein so sarkastischen äh, oder oder äh, deprimierten Tweet oder sowas dann vielleicht mal und das war's.
0: Oder du gehst halt wieder zu deiner Aussage zurück, die du ähm, vor ein paar Minuten hier getätigt hast, dass du dich auch ähm, verantwortlich für andere Behinderte fühlst ähm, in deinem Auftreten und ich glaube, das bleiben wir jetzt bei dieser Theaterkasse, ähm, ich glaube, dass wenn du wenn du dich dort beschwerst und auch wirklich dahinter bleibst, ja, auch auf einer persönlichen Ebene, dann wäre ja auch noch ein Nebenschritt, dass du etwas erreichen könntest, sprich die... Dieses Theaterhaus, whatever, macht sich darüber Gedanken in Zukunft. Ja, wie können wir dafür sorgen, dass wir hier vier oder fünf Rollstuhlplätze anbieten und jeder Rollstuhlplatz hat einen Begleitplatz direkt nebenan. Mhm. So, Wie können wir das gewährleisten? Ähm, weil dieser Typ da, äh, keine Ahnung mehr, wie der hieß, Gosch, Gosch, <lacht> Grosch, ach, ist ja auch egal. Der war jedenfalls behindert und ähm, der wollte hier unbedingt hin, und äh, wie können wir Ihnen das äh, äh, gewährleisten und genauso möglich machen wie äh, für all die nichtbehinderten behinderten Theater? Ja, vielleicht vielleicht <lacht> habe ich da tatsächlich auch eine zu
1: romantische Vorstellung. Weil meine, meine meine Wunschvorstellung ist, aber vielleicht bin ich auch einfach nur, äh, habe ich zu viel Angst vor persönlicher Konfrontation. Mein mein Wunsch wäre, dass wenn ich zurück in das Theater komme, der Typ, mit dem ich telefoniert habe, mich trotzdem noch halbwegs freundlich anlächelt und nicht im Hinterkopf hat in dem Arschloch muss ich jetzt meinetwegen hier <lacht> immer die Stühle anders hinstellen, wenn ich aufbaue oder wenn ich weiß, ein Rollstuhlfahrer kommt jetzt, äh, muss ich irgendwie das Formular extra ausfüllen ja. oder weiß der Geier etwas. Ähm, ja, und ich das dann lieber auf einer, auf einer strukturellen Ebene, also zum Beispiel direkt ans Management oder, oder in die Öffentlichkeit bringe, weil dann, dann weiß ich auch, und das, da habe ich dann auch ein positives Gefühl, ähm, dass ich weiß, ähm, klar, das fällt zwar auf mich jetzt auf Person, also ich stehe jetzt in der Öffentlichkeit in dem Moment, ähm, aber ich kann mich dann auch präsentieren als ein Repräsentant für viele, so dass ich weiß, es fällt nicht auf mich als Einzelperson zurück, weißt du? Weil, genau. Ähm, ich meine, in Berlin ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber wenn ich jetzt in Hameln bei meinem Kino, um mal ein echtes Beispiel zu verwenden, irgendwie sage so, ey, Alter, es ist echt scheiße bei euch, ja. Also, ich meine, klar, da gibt es auch noch andere Rollstufe in der Hameln, aber jetzt nicht so derart viele, ähm, als dass diese Person sich nicht einbringen würde, sei ich nur wegen dem Grosch.
0: Ja. Verstehst du?
1: Sondern, äh, also Yeah. Ne, ja, okay. aber
0: auch wenn das ja. nur, wenn du der einzige Rollstuhlfahrer auf dieser Welt bist oder in, in der Stadt Hameln, sagen wir mal realistisch, <lacht> dann, dann ist es halt so. Und dann, dann auch, auch da muss dann natürlich diese, die Barrierefreiheit irgendwie, ähm, ja, gewährleistet sein. Ja.
1: Ich komme nochmal ähm, einen kleinen Schwenk äh, zu, zu ja. einer kleinen andere Frage. Und zwar ähm, ganz, ganz, ganz am Anfang im Buch geht es um die Diagnosestellung äh, für, für mhm. die Behinderung. Mhm. Ähm, und ähm, du beschreibst eine Szene, wo du bei dem Arzt bist mhm. ähm, und ähm, der quasi ziemlich direkt ins Gesicht sagt ja, also an deine Mutter, glaube ich, gerichtet sogar, mhm. weiß ich gar nicht, also ihre Tochter wird irgendwie, wenn sie Mitte 20 ist oder so also im Rollstuhl sitzen mhm. und das natürlich zu vielen Ängsten, Sorgenfalten und schlechter Laune führt um jetzt dann ja auch irgendwie verständlich aber wo quasi bei dir als Botschaft ankommt ist irgendwie alles scheiße mit Behinderung, also um das mal mhm. so zu übersetzen, ja. und, ähm, ja und du das aber irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen kannst oder?
0: Ja also ähm, ich muss glaube ich gar nicht ich muss ähm, im, im Urschleim anfangen. <lacht> ähm, also ich war in meiner in meiner Kindheit ähm, auch wenn ich diesen Gendefekt natürlich immer an anderen Kader hatte, aber ich war sehr sportlich, ich war sehr aktiv. Ähm, man hat mir meine Behinderung nicht angesehen oder diesen Gendefekt erstmal. Und, ähm, sagen wir einfach, wir brechen das jetzt einfach plump herunter, so die Welt war in Ordnung, mhm. so, also, juhu. Und, ähm, ich war immer schon sehr, sehr selbstbewusst und, und sehr, ähm, sehr, sehr gut mit mir. Also ich, ähm, war ein Kind, ähm, dass ich immer stundenlang schon mit sich selbst beschäftigen konnte, ähm, ich habe äh, nie geheult, ich, ähm, Weiß ich nicht. Also ich war einfach ähm, immer, immer präsent und, und, und konnte mich selbst unterhalten und äh, konnte abtauchen in meine Fantasiewelten und äh, fand äh, meine Kindheit äh, eigentlich ziemlich gut. Und äh, dann kam halt, ich fasse das jetzt alles sehr kurz zusammen, dann kam halt diese Diagnose äh, und auf einmal war ich eben nicht mehr gut. Also auf einmal war alles falsch. Mhm. Ähm, auf einmal ähm, war ich das große Sorgenkind. Ja, und ähm, dass das, das alle sehr traurig anguckten. Und ähm, ich habe damals noch nicht verstanden, weil meine Behinderung natürlich auch nicht von heute auf morgen auf einmal da war, sondern sich natürlich auch über Jahre hin ähm, entwickelt hat. Ähm, aber trotzdem war eben von diesem Zeitpunkt oder von dieser Zeit aus her ähm, ja war so dieses dieses sorgenfreie irgendwie weg mhm. und ähm, man wurde mir oder mir wurde gesagt ähm, dass äh, ich eben dass mein Körper eben nicht gut sei so wie er ist und mhm. das habe ich erst gar nicht verstanden weil doch alles mhm. okay war so ja. also ne also das war doch alles in Ordnung und natürlich habe ich gemerkt dass im Laufe meiner Schulzeit auch meine Kraft ein bisschen nachließ dass ich ähm, zum Beispiel in der Schule, im, im Treppenhaus. Ich habe immer gerne, weil es dann schnell ging, so zwei Stufen auf einmal genommen mit beiden ja, okay. Füßen. Ne? Und irgendwann ging halt dann nur noch eine oder nur noch mit, mit einem rechten Bein konnte ich zwei Stufen nehmen. Mit einem linken Bein klappte das dann nicht mehr so gut. Ja, mein Gott, aber das ist dann so trotzdem, äh, lebst du halt deine hm. Kindheit, deine Jugend und ähm, machst all die chronischen äh, Sachen, die man als Jung Michael so macht ähm, oder eben auch nicht und ähm, und immer da im Hinterkopf dieses, ähm, ich bin trotzdem anders äh, mhm. als die anderen, weil es mir auch immer so vermittelt wurde und mhm. immer so gesagt wurde und dann ähm, fängt man irgendwann an, das auch zu glauben mhm. und von dem Zeitpunkt ähm, ab äh, verändert sich einfach was in dir, weil du ähm, Du glaubst es dann eben und, ähm, und lebst dann auch danach und äh, oder integrierst diesen Glauben auch in deinen in dein Alltag und, mhm. und so sehr in dein Leben. Und das hat mich ähm, oft schon sehr runtergezogen. Ähm, und ich habe erst hier in, in, in Berlin, da lebt, ja, da lebte ich erst in Berlin, habe ich, verstanden, als ich mit ähm, zum ersten Mal in meinem Leben mit anderen behinderten Leuten auf einmal zusammen war und, und mich aktiv.
1: gibt hier schon echt geile behinderte Menschen in Berlin.
0: Auf jeden Fall. Ähm, überhaupt diesen Kontakt einfach ähm, aufgebaut habe, gepflegt habe, ein Netzwerk aufgebaut habe etc. und äh, ganz viele unterschiedliche Arten von Behinderungen erlebt habe und dadurch auch ganz unterschiedliche Arten von Umgehensweisen mit diesen Behinderungen erlebt habe. Ähm, habe ich auf einmal auch für mich ähm, reflektieren können, so, ähm, ja, okay, cool, ähm, dein Körper ist so von seiner Biologie oder von seinen Gelen her, wie er ist. Und, äh, und, und das ist mhm. nicht schlecht. Also das, es ist einfach so, wie es ist. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist einfach nicht wertend. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, dann irgendwann ähm, dachte ich mir auch so, ja, Laura, du, warst immer, du hast dich immer gemocht. Du hast deinen Körper immer gemocht. Und ich mag meinen Körper auch heute noch und wie er gebaut ist und äh, wie er aussieht. Er sieht anders aus als andere Körper, ähm, aber das darf er einfach auch, weil mhm. er hat diese Gene, die er hat und diese Gene bestimmen halt das Aussehen meines Körpers und dann darf er das. Ja.
1: Also mir ist das aufgefallen, weil du in, ähm, auch einmal schreibst, ähm, ich möchte akzeptiert werden, so wie ich bin, ohne dass ich mich für meinen behinderten Körper rechtfertigen ähm, oder gar schämen muss. Und da ist mir nur aufgefallen, ähm, dass vielleicht ja aber auch die Sprache trotzdem noch so durchscheinen lässt, dass dass man da trotzdem immer wieder darauf hingewiesen wird. Weil du hast nicht geschrieben, dass ich mich für meinen Körper schämen muss, sondern für meinen behinderten Körper schämen muss. Also, ähm, dass es schon immer irgendwie noch eine Eigenschaft ist, die, die irgendwie zumindest ja so so relevant ist, dass man es ex nochmal explizit äh, erwähnt.
0: Ja, genau. Weil ähm, mein Körper ähm, ist eben behindert, ähm, auch oder oder geprägt durch diesen Gendefekt, was unterschiedliche ähm, Behinderungen im Alltag einfach verursachen und verursacht. Und, ähm, und ähm, ich finde dieses Wort Behindert äh, in dem Sinne oder ich möchte es ganz einfach bewusst nicht als als abwertend äh, mhm. benennen oder interpretieren ähm, oder definieren mhm. und das ist mehr, nur mir persönlich, egal was die Politik sagt, egal was ähm, andere Leute sagen, es ist nur mir selbst wichtig, dass ich in den Spiegel schauen kann und äh, sagen kann, ja, mein Körper ähm, ist ein behinderter Körper. und ähm, Aber Quasi und als Anerkennung,
1: nicht ähm, um, um es zu ignorieren, sondern äh, na, also man könnte ja jetzt sagen, ich verzichte darauf, das eben irgendwie explizit auch für mich persönlich zu sehen. Aber das wäre eher ignorieren, oder der, der Versuch ist zu ignorieren, was im, im, Alltag eh nicht gelingt, sondern mhm. eher, eher eine Art zur Akzeptanz, für einen ja. zu sagen, also, ja, ich bin, ich bin behindert, oder mein Körper ist behindert, aber das ist eben nichts Negatives, sondern, ähm, ne, ich nehme das an.
0: Okay. Ja, mhm. genau, genau so ist es. Ich sicher, du hast in dein Buch gekritzelt den Kugelschreiber. Ich oh, bin Tizen. Oh, oh, ja, ich bin
1: <lacht> Unter anderem, ähm, und das ist nämlich, etwas, ähm, das ist mir auch schon aufgefallen, das ist ein Problem. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wie wir das ändern können. Und zwar ähm, nochmal auf diesen, auf diese Ärzte zurückzukommen. Mhm. Ähm, weil du nämlich sagst, dass es sehr sehr schwer fällt, Behinderung quasi nicht als etwas bedrohliches, schlechtes ähm, Verängstigendes zu sehen, wenn eben schon Ärzte direkt irgendwie anfangen, das zu werten. Und ich glaube, es sind nicht nur Ärzte, sondern es tun alle anderen auch. Und ob, und es, alle anderen ob, es, ob es Lehrer auch. sind, ja, aber ja. prägende Personen. Also es gibt ja. im Leben so, so einige Berufe oder, oder Personen, die man nicht persönlich kennt, die man vielleicht nur einmal sieht, vielleicht auch öfters mal, ja, aber die, die irgendwie trotzdem prägend sind, weil sie von ihrem Berufsbild her, von ihrer Person her irgendeine Art von Autorität, manchmal ja vielleicht auch Weisheit, ja, Also nicht umsonst sagt man ja, der, der der Gott in Weiß oder so. ja, Der hat Erfahrung, der weiß, wie sich so etwas entwickelt und wie so äh, Patientenprofile äh, sind oder so. Ja, du verdrehst die Augen. Ja, aber das ist ja trotzdem das, was zum Beispiel wahrscheinlich bei deinen Eltern ja vielleicht dann im ersten Moment erstmal ankommt, was ja auch völlig in Ordnung Natürlich, ist und, ist und normal ja, ist. Eben. Nur ähm, das macht ja extrem schwierig, weil eigentlich, was wir ja bräuchten, ist ja gerade bei jungen Menschen, die so eine Diagnose bekommen, ähm, eigentlich etwas Empowerment, also etwas, wie ist denn das deutsche Wort für Empowerment? Äh. Empowerment. Auch das deutsche Wort ist auch Empowerment. <lacht> das ja. ist, äh, wie heißt
0: es? Ähm, eingedeutscht. Ja, genau? heißt das eingedeutscht? So mit Sicherheit ein
1: deutsches Wort. Ermutigen. Jedenfalls, äh, äh, Genau, also ihr, ihr wisst, was, was ich meine. Also wir, wir müssten ihnen eigentlich äh, Mut machen und um zu sagen, so, hey, nee, also äh, klar, du wirst doch irgendwie Schwierigkeiten haben, aber das haben irgendwie andere Menschen auch, halt aus irgendwelchen anderen Gründen. Ähm, aber es ist alles to irgendwie. Ähm, und das auch gerade den Eltern zu vermitteln.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, dass, ähm, also weil du gerade von prägenden Personen gesprochen hast, ich glaube, dass Eltern einfach die krass prägendsten, prägendsten? Ja. Hm. Äh, Personen sind, äh, die man in dieser Zeit einfach haben kann. Und ähm, ja, vor allem, wenn man seinen Eltern sehr nachsteht, so wie ich das eben äh, immer getan habe, vor allem meiner Mutter gegenüber und dass dort eben ähm, dass, dass, ja, dass man dort einfach irgendwie Eltern erreicht die ähm, ja erstmal äh, schauen müssen äh, wie ist eigentlich jetzt so die, die Umgangsform äh, mit der Tatsache dass mein Kind eine Behinderung hm. hat oder krank ist auch whatever ähm, ich glaube dass das oh ich glaube dass das ein ganz großes Problem auch ist
1: ja weil sich zum Beispiel die Verunsicherung der Eltern die ist ja normal von uns. Kinder lernen halt von den Eltern, genau, ne?
0: Die gucken ja. sich halt alles ab. Ja. Genau, und
1: wenn die schon zu dir sagen, irgendwie, uiuiui, ui, ui, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was wir machen, und das wird alles ganz schwer und dein Leben, ai, ai, ai,", äh, dann überträgt sich das quasi. Und wenn sie dann auch noch anfangen mit diesem, ich pack dich in Watte, also bloß irgendwie keine negativen Erfahrungen oder so, ähm, die kennt man übrigens auch, solche Menschen mit den ja. Und dann mm -hmm. denkt man sich mal Oh Gott, äh, also man weiß dann auch dass oft an den Eltern wenn man die dann trifft, wundert man sich auch nicht mehr drüber, ja. aber ähm, das ist echt echt schwierig. Oh, oh dein Telefon klingelt. Oh, ähm, Das
0: ist äh, der Mann.
1: Dann man, der kommt gerade von
0: der Arbeit und dann ruft er immer.
1: An. Dann, dann machen wir mal kurz hier Schnitt, willst du dran gehen oder Schnitt? Wir waren gerade bei der bei der Frage tatsächlich ähm, wie wichtig Eltern ähm, sind und ähm, ja, also ich glaube, glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass man eben dort kein negatives Bild prägt. Und das, das finde ich schon so schwierig. Wenn, wenn schon Menschen mit Behinderung selber damit aufwachsen, quasi von einem negativen Bild mit Behinderung, und das nicht bei wenigen dazu führt, dass sie dann auch tatsächlich danach leben. Ja, Also es, ich habe so immer das Gefühl, es ist manchmal echt 50-50, ähm, wie sich so etwas entwickeln kann. Ähm, dann weiß ich halt, oder dann, dann fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, wie wir das auf absehbare Zeit auf eine gesamte Gesellschaft übertragen können. Aber vielleicht hast du da positivere Gedanken als ich. Ich werde ja sowieso übrigens ständig in meinem Podcast daran erinnert, dass ich eine zu negative Sicht auf die Welt habe.
0: Das ist super geil. <lacht> ähm, ähm, ich mag ja persönlich äh, deine Sicht sehr, sehr gerne. Ähm, äh, vor allem so auf, auf den Social Media Kanälen, äh, wie du sie so äh, kundt musst. Ähm, und
1: ich, ich bin einfach nur so ein, eigentlich bin ich ein ähm, 70-jähriger frustrierter alter Mann, der aus dem Fenster schaut. Und genau ähm, das. Will aber im, so. im, im Körper eines 26-Jährigen. Ja,
0: genau das, genau das ist die perfekte Durchschreibung. <lacht> ähm, ich hätte es nicht besser formulieren können, genau so ist es und ich mag das. <lacht> ähm, was hast du mich jetzt gerade gefragt?
1: Ja, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich mich damit mag, das ist aber nur eine andere Frage. Ähm, <lacht> ja, ob du ein positiveres Bild ähm, quasi hast oder ob du. Ach. Mm. Also ich meine, wir alle tun natürlich viel dafür und, und versuchen ja auch dieses ähm, Bild irgendwie zu drehen. Ich bin mir aber manchmal nicht sicher, ob wir an der richtigen Stelle ansetzen. Also, ähm, weil, oder ob es überhaupt gelingen kann. Also ich meine, es gibt ganz andere Minderheiten, die noch viel, viel früher vielleicht angefangen haben oder auch die Möglichkeiten bekommen haben, für sich selber zu sprechen, ihr, ihr Bild in der Gesellschaft zu ändern. Ähm, und die vielleicht immer noch... Äh, hunderte Jahre von später ähm, teilweise immer noch mit Vorteilen behaftet sind, Schwierigkeiten haben, also wenn wir uns irgendwie, ich meine, hallo, Frauen irgendwie, 50% der Gesellschaft irgendwie haben immer noch krasse Nachteile, werden diskriminiert ähm, So und, und wir sehen, wie fucking schwer das ist, im Jahr 2018 dort teilweise Ansichten zu ändern. Ja. Ähm, und dann sprengen wir hier über Menschen mit Behinderung, die ähm, wo ich erstmal pauschal sagen will, ist halt noch schwieriger. Ein kleinerer äh, betrifft weniger Personen, die im Gegensatz zu Frauen wahrscheinlich noch abstoßender sind in der Öffentlichkeit. Deswegen <lacht> ist <lacht> es dann nochmal schwieriger <lacht> fällt. Ähm, und da fehlt mir dann so manchmal, manchmal die Hoffnung. Hm. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst oder ob du da den hast.
0: Hoffnung. Oh, ich
1: glaube. Das, ist das Das ist übrigens auch noch Kurz, bevor, ich dich, äh, bevor du gleich antworten kannst überhaupt, dass man von Hoffnung, egal, wenn jemand anfängt, mit, von Hoffnung zu sprechen, ist negativ.
0: Ja, klar, es also kommt ja aus dem negativen, ne? Und äh, da ist genau auch die Frage, braucht man da, <lacht> braucht man da eine
1: andere Sichtweise? Braucht man, kann man, äh, kann man quasi, ähm, ausdrücken, dass man eine positive Veränderung in der Zukunft haben will, weil die aktuelle Lage halt Mist ist, ohne das Wort Hoffnung zu, zu gebrauchen, um eben irgendwie sowas, weißt du, so, eine, so, so ein, positives Storytelling dahinter zu haben. Hm. Huh. Hm. Das ist auch keine Idee, ne? Ich ja, finde das, ja,
0: ich finde das total schwierig, um, vor allem jetzt so ein, eine Antwort in einen einzigen Satz irgendwie. Du
1: hast alle Sätze
0: der Welt. <lacht> oh je, das hättest du nicht sagen dürfen. Ich glaube, dass, dass, die Welt oder, oder, oder die, die Gesellschaft, wie sie sich gerade so verhält und, und, um, sich entwickelt, ähm, äh, inner schon so war und es äh, nie ähm, groß anders äh, gemacht wurde. Ich glaube, dass, ähm, dass es uns gerade sehr auffällt, äh, weil ähm, sehr viele Leute dagegen halten. Ähm, gegen, gegen, gegen eine Strömung, äh, die in, auch in meinen Augen natürlich eine ganz falsche Richtung annimmt. Und äh, weil so viele Leute dagegenhalten und es sichtbar machen ähm, auf diese Art in den Medien, in Social Media etc., ähm, wird uns bewusst nochmal, was eigentlich alles schiefläuft. Echt, aber
1: wenn ich da einhaken darf. Vielleicht. Weil äh, um. bei, bei mir ist genau teilweise andersherum. Also mhm. ich erlebe jetzt gar nicht so viel persönliche, zum Beispiel Behindertenfeindlichkeit, oder Ablehnung jetzt in Medien oder Social Media oder sowas. Und es gibt auch unzählige tolle Projekte, ja was irgendwie, oder die Diskriminierung abbauen, zu ver oder zu, zu versuchen, Diskriminierung abzubauen, Barrierefreiheit herzustellen, die Ansichten zu verändern. Also es gibt vieles Positives. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es hat so, so wenig Einfluss im Alltag. Ähm, dass, dass ich dann immer denke, ja, und jetzt stell dir vor das würde noch wegfallen oder oder im Gegenteil, wie viel sollen wir denn noch mehr machen, damit sich zumindest etwas greifbar verändert und nicht nur so, so minimal, wenn überhaupt, Und dann, wie du es richtig beschreibst, gibt es immer noch die Leute, die auch noch den Rückschritt haben wollen, Wo, wobei ich da noch nicht mal so die große Gefahr hat, zumindest bei, oder ich, ich habe es mir abgewöhnt, die letzten Wochen das als etwas Gefährliches zu beschreiben, weil dann ist das so self profit
0: filling in prophecy, mhm, so. mhm. Ähm, mhm. ist es vielleicht so oder so? <lacht> vielleicht ja. wird das Resultat äh, genau dorthin gehen. Man weiß es nicht. Ähm, ich mhm. glaube aber, dass, ähm, dass der, der Aktivismus, der gerade ähm, betrieben wird und ähm, voranschreitet, ähm, oder was, 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 wo ich noch Ausdauer einfach sehe und und, 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 und äh, Veränderungen die, sehe, die wir unbedingt auch brauchen im Sinne von ähm, Aktivismus auf behindertenpolitischer Ebene, ist, äh, dass wir noch viel, viel mehr sein müssen. Hm. <lacht> ähm, es sind ähm, immer die gleichen, ähm, die ähm, gute Arbeit leisten. Ähm, Michael Ariens, ja. Rolf Hauthausen, ähm, um nur zwei Typen zu nennen und ähm, äh, dass, dass, dass das auf, 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 auf ganz wenigen Leuten ähm, äh, ähm, lastet und, und dass nur sehr wenige Leute diesen, diesen Gang einfach gehen und, und diesen Kampf da vorne austragen, ähm, das kann nicht sein, weil mhm. auch irgendwann sind diese Leute ausgelastet und ähm, oder oder zu alt oder haben keine Lust mehr, was auch immer. Oder ähm, sieht scheiße aus. Und, äh, <lacht> oder das. <lacht> und deshalb ähm, finde ich, ähm, sollten wir uns auch mal darauf konzentrieren, ähm, mehr ähm, behinderte, junge Aktivistinnen mhm. und Aktivisten heranzuzüchten. <lacht> ähm, ja, so,
1: eine Arke, äh, so eine Schmiede. Ja,
0: Genpol. Wir nehmen einfach all unsere schlechten Gene, ja, und äh, äh, pflanzen uns fort, dass wir den, ja, ja dass wir den, den Bestand von Behinderungen so weitergeben ja, und sichern. Okay. Ja, steilsteilsteilsteil, Steine, ja, ja genau. Das, ist das, das erinnert ist das jetzt schön. eher an so
1: einen Plot für so einen Horrorfilm. Ja, irgendwie.
0: ist auch super. So Die
1: schlechten Gene pflanzen sich fort. Und dann ja. haben wir Walking, Walking Dead. Wobei, ja. Oder The Rolling Dead. Früher Band. war ja auch mal so ein Walking Dead. Zumindest bin ich so gelaufen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, bist du schon dabei, ein neues Buch zu schreiben? Oder hast du das mal vor? Uns, um Gottes
0: Willen. Um Gottes Willen. Ich kann allen Leuten nur davon abraten, jemals ein Buch zu schreiben.
1: Deswegen mal ich Podcast, weil ich dachte, sprechen ist einfach als Schreiben.
0: Ja, es ist der größte Krampf, äh, den man haben kann äh, oder sich antun kann. Und ähm, ich. Ähm,
1: Aber dafür hat man hinterher tatsächlich ein tolles Produkt. Und wenn ich mal schleimen darf, Also ähm, das Buch ist wirklich zu empfehlen. Äh, kauft es euch. Ähm, Laura Gelhaar kann man da noch was machen im Heine Verlag ähm, oder bei Amazon und überall, wo es Bücher gibt. Es gibt ja Buchpreisbindung in Deutschland, von daher kauft es euch da, wo ihr Bock habt. Ja. Ähm, ein signiertes Exemplar werden wir verlosen. Ja. Und zwar unter allen, die irgendwie den Podcast teilen, kommentieren, liken, äh, Fragen stellen.
0: Ja, also aber wie es. findet die Verlosung statt? Müssen die dann eine Frage beantworten? Darf ich nur eine Frage ausdenken? Du
1: kannst ja auch eine Frage ausdenken, aber nichts, was im Buch steht, weil das wird ja jetzt verlost.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Das ist nur schon klar, <lacht>
1: Ja, du du kannst, kannst gerne eine Frage stellen. Ansonsten hätte ich einfach jemanden äh, rausgepickt, der ähm, am schönsten auf Gefällt mir gedrückt hat.
0: Super geil. Ja, dann macht das doch so. Dann ähm, sucht ihr doch jemanden raus, nee, oder, der besonders nee, gut nee, aussieht. Also ich finde, pass, pass auf, ich,
1: ich, ich aber, oder wir hatten gerade eine Frage, auf die wir keine Antwort hatten. Ähm, vielleicht hat ja jemand eine eine Antwort darauf, wie man quasi ein anderes Wort für Hoffnung verwenden kann, um irgendwie zu zeigen, man möchte eine Veränderung aus dem Schlechten in, in das Gute hinein, ohne eben diese, diese, so, so, so weinerlich so hoffend zu klingen. Also vielleicht hat da jemand eine tolle Erklärung, ein tolles Wort, äh, irgendwie eine Idee. Eine tolle Strategie. ja Genau. Ähm, das heißt, also, wer die Strategie für das Beheben aller Probleme auf der Welt hat, der gewinnt dieses Buch. Ja. Sehr gut. Äh, alle anderen nicht. Ich, ich finde es eine gute Motivation, oder?
0: Aber das ist ja dann auch egal äh, für alle anderen, die das Buch nicht gewonnen haben, weil die bekommen dann die Formel fürs ewige ja. Glück. Ich finde, ja, das ist doch ja. super geil. Ja,
1: also ich, ich finde es ein sehr guter Deal. Also ich finde es also ein
0: richtig guter Deal. Äh, bitte kommentiert und ähm, lasst euch gute Strategien für Hoffnung. Ja. Das Erhalten der Hoffnung.
1: Trotzdem, letzte Frage, gibt es äh, irgendwas, ja. ähm, was du noch verkünden möchtest? Äh, sieht man dich mal wieder bei ja, Laura war nämlich immer bei Jan Böhmermann. Ja, da, da, da bin ich, äh,
0: total
1: <lacht> Wahrscheinlich so einer der größten Böhmermann-Fans. Aber äh, äh, genau, gibt es Projekte, gibt es irgendetwas, auf das du hinweisen willst? Du hast zum Beispiel eine neue Webseite, das weiß ich. Ähm,
0: genau, ich habe eine neue Webseite, aber auch jetzt schon seit einem halben Jahr oder so. Ich, ja. Und ähm, heißt lauragilha.com. Oh, das hört sich so pornohaft an, ne? Dot com
1: ja, wieso? Ich weiß auch nicht. Alle der so seiten oh. auf .com oder was? Keine Ahnung. Ich,
0: ich glaube, glaub, es war eher so gerade das, wie ich das gesagt habe. Kennst du so diese ganzen äh, Podcasts-Menschen? Ähm, oh, es sind leider überwiegend Frauen, das ärgert mich immer ein bisschen, die immer wenn sie einen Podcast aufnehmen, aus einer so eine ganz tiefe, erotische Stimmung bekommen, weil sie erotisch klingen wollen. Aber soll ich
1: dir was sagen? Es liegt nur daran, dass du bei, wo läuft das, bei Spiegel Online oder Zeit Online, diesen, diesen Sex-Podcast hörst? Habe ich noch nie reingehört übrigens.
0: Nee, nee, also auch ich nicht. Ich habe da, also. hab da wirklich noch nie reingehört. Aber ich kenne leider, ich höre wirklich viel Podcast. Mhm. Und das haben leider manche oh, Leute die. so an sich. Ich finde das immer ganz, ganz aber schwierig. Aber kannst du welche
1: empfehlen? Das finde ich spannend. Also ich höre ja auch einige Podcasts. Also ich höre äh, zum Beispiel den äh, Aufwachen-Podcast von Stefan Schulz und Tito Jung. Ähm, ja, nicht gut. Ja, ja, ja. Ähm, Stefan Schulz hat momentan übrigens auch einen neuen Podcast ähm, Talkradio, bei dem er quasi sprechend sein neues Buch schreibt. Und zwar heißt Ach, das äh, Rentner, oder soll das Rentnerrepublik heißen. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm, könnt ihr mal reinhören. Ja. Ähm, was hast du für Podcasts? Welche hörst du noch? Um, Und kennst du noch andere Podcasts von zumindest so, was Diversity oder sonst was angeht?
0: Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie der heißt
1: verlinken wir alles okay. hinterher in den Show Notes. Ja, genau, mit, genau. Ich
0: suche das, ich recherchiere, ich kann super gut recherchieren. <lacht> Nimm mich gar nicht. Ähm, und ähm, äh, verlinke das auf jeden Fall, aber Aha.
1: Moment, jetzt hast du dich verraten. Soll ich dir sagen, ah. wo du dich verraten hast? Pass auf, Lass es gibt eine fallen. Stelle im Buch und da beschreibst du dein Treffen mit äh, einem Typen beim Arbeitsamt oder Jobcenter ja. und du nennst die Raumnummer. Und ich habe mich kurz gefragt, hast du tatsächlich die entweder die Raumnummer ge, äh, gemerkt oder bist du hingefahren, hast recherchiert, so wie das jetzt richtig, richtig 1A-Autoren machen würden, oder hast du die Nummer ausgedacht? Und dann der erste Hinweis war schon, die Raumnummer ist ähm, äh, 456, glaube ich, oder zumindest eine ja. Zahlenreihe, wo ich ja. mir schon gleich dachte, okay, das hört sich sehr ausgedacht an, ja. aber dann hast du jetzt gerade die Antwort gegeben. Es ist
0: auf jeden Fall es ist aus, auf jeden Fall ist ausgedacht, ich könnte mich nie mehr daran erinnern. Aber der Rest ist echt der der halt Aber, ähm, um nochmal auf die Podcast-Empfehlungen äh, zurückzukommen. Äh, was ich total gerne höre, ist zum Beispiel ähm, äh, Schacht und Wasabi. Das ist ein Podcast über ähm, den deutschen Hip-Hop. Ah, okay. Das finde ich super, das finde ich okay. super gut. Ähm, ich mag vor äh, allen Falk Schacht, den finde ich einfach super gut. Das ist einfach ein cooler Typ. Und was ich auch total gerne mag, ist ähm, auf WDR 5 der Tiefenblick-Podcast. Richtig mhm. geile Folgen, richtig, richtig coole Folgen. Und da gibt es auch eine, eine Lieblingsfolge, die ich habe. Ähm, Moment, ich kann sie äh, äh, nennen. Und das ist einmal hier ähm, Kosten des Krieges, sind drei Folgen. Mhm. Richtig, richtig gute Sendung. Man lernt äh, ganz, ganz viel. Und ähm, äh, unser künftig Brot, finde ich auch gut. Ähm, die Hightech-Ökolandwirtschaft. Ich weiß, ich höre sehr mhm. sehr abstrakt, äh, abstrakte Themen. Ja, sehr politische äh, was, äh, Themen, das äh, gefällt
1: mir aber, weil ich sowas auch gerne höre. Podcast
0: äh, angeht. Ähm, ja, sowas finde ich einfach total, ja. total spannend. Podcast
1: ja. ähm, ist ein tolles Medium. Ähm, ja. Aber, und das fällt mir auf ähm, wir müssen zukünftig nochmal erklären, wie man das übrigens auch zugänglich macht. Ich habe jetzt so eine Transkript-Möglichkeit gefunden, also dass jede Podcast-Sendung automatisch transkribiert wird, weil es eben ja Personen gibt, die nicht, nicht hören können, die es dann eben lesen müssen. Ja. Ähm, das ist aber zum Beispiel derzeit noch sehr teuer. Also was kostet irgendwie dann ähm, pro Minute irgendwie äh, einen gewissen Betrag, ähm, der, glaube ich, nicht ganz billig ist. Und dann kommst du irgendwie bei einer Folge von Stunde, 30 Minuten irgendwie auf, weiß ich nicht, 100 Euro oder 150 Euro oder sowas, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Also ich habe auch schon mal äh, Sachen transkribiert irgendwie aus Audio, das ist echt super, super nervig ja, und ja. die Algorithmen sind einfach noch nicht gut genug für sowas. Okay. Ähm, übrigens auch dafür, äh, wer Lust hat und mag, ähm, spendet bitte für den Podcast, macht auch alles arbeiten, und kostet auch Geld, äh, wäre cool. Ähm, Laura.
0: Ja, Konstantin.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch trotzdem eine letzte Botschaft, die loswerden willst? Ansonsten gehen wir jetzt was essen, glaube ich.
0: Ich habe unglaublich Hunger. Dein Assistent hat sich schon eine Pizza reingeschoben. Ich möchte jetzt genau das Gleiche. Ich bin dabei. Sehr gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.